0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Es interesante, pero la Biblia marca unos énfasis en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro fortalecernos. La Biblia habla de una manera muy clara y que nos motiva muchísimo, es el tema de la gracia. Cuando el Señor habla de gracia, a todos nos encanta esa expresión, porque cuando entendemos la gracia, comprendemos que el Señor nos amó, nos salvó, nos rescató a pesar de nosotros, a pesar de nuestros delitos, nuestros pecados, nuestra rebelión, que nos negábamos a seguirlo. Él a pesar de eso nos salvó. ¿Por qué? Porque es gracia. Y su amor se manifiesta por gracia, porque no nos lo merecemos, no hicimos nada para merecerlo, pero el Señor nos lo da. Y eso nos alienta, eso nos motiva y nos gustan que nos hablen de la gracia. Pero de la gracia el Señor nos mueve o la gracia nos empuja a otro nivel y es al de vivir una vida conforme a esa gracia. Y ahí es donde mucha gente comienza a bajarse del bus porque nos gusta que nos hablen de gracia y no importa lo que yo haga y lo malo que yo sea y los pecados que cometa, a mí el Señor siempre me perdonará. Pero cuando hemos entendido de verdad la gracia, la gracia nos mueve a la santidad, nos mueve a querer tener un estilo de vida que agrada a Dios, que va conforme a su palabra, que va conforme a su espíritu. Entonces hay muchas personas como que ah, ya esa parte de tener que vivir en santidad, hablar correctamente, hacer las cosas de la manera que Dios dice, ya no me llama mucho la atención. Pero algunos lo entienden y saben que la gracia transforma nuestras vidas, nos cambia. Si usted realmente ha recibido la gracia de Dios, usted no puede ser el mismo viejo hombre, usted tiene que verse vestido de uno nuevo. Pero luego de que hemos entrado en esa etapa donde el Señor nos habla, de vivir en esa santidad, en esa armonía, en esa paz Que dice la palabra que Él dividió o juntó dos pueblos De la división que existía para hacerlo uno solo Ahora nosotros queremos vivir en esa armonía y en esa paz Pero luego viene la tercera etapa De lo que el Señor quiere decirnos Y es cuando habla de batalla, de guerra Ahí es donde muchos se bajan del bus Ya no quieren porque ¿cómo así que batalla, ¿Cómo así que guerra A mí háblenme de gracia Aún me aguanto que me digan que el Señor va a cambiar mi vida, me va a transformar. Pero que Dios me va a meter en un conflicto espiritual, ahí yo no quiero estar. Pero la realidad es esa. La verdad es que Dios nos rescata por su gracia, transforma nuestras vidas para que transformados por el poder de su Espíritu, ahora vivamos en una dimensión donde podamos enfrentar el mal, guerrear contra el enemigo y obtener la victoria. Por eso yo quiero hablarles hoy sobre cómo obtener o cómo fortalecernos para enfrentar mis batallas, la fuerza para enfrentar mis batallas. Quiero que vaya conmigo a Efesios que es la base de todo lo que hemos venido hablando este año. Efesios 6, del 10 al 12. Dice, por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las religiones celestiales. Amén y Amén. Fuerza para enfrentar nuestras batallas. Yo creo que ese pasaje básicamente nos deja tres cosas sobre las cuales yo quiero hablar bien claras de cómo podemos fortalecernos espiritualmente. La primera habla de un Dios que es todopoderoso, un Dios que es grande, del cual podemos tomar fuerza, del cual podemos hacernos capaces para enfrentar cualquier reto y cualquier desafío. Pero en segundo lugar nos habla de un enemigo, de un enemigo que se levanta, y que está buscando destruir, acabar con lo que Dios nos ha dado. Y en tercer lugar habla de que entonces nosotros tenemos que saber cómo confrontar ese poder de las tinieblas. Quiero hablar primero del enemigo como tal. Yo creo que uno comienza a ser fuerte cuando uno conoce a qué se está enfrentando. Y tristemente muchos cristianos hoy en día tratan de ignorar, quieren desconocer la existencia de un poder sobrenatural... Que como el mismo Señor Jesús lo describió, vino a qué? Matar, robar y destruir. ¿A qué vino el enemigo? Matar, robar y destruir. Así lo describió el Señor. El Señor lo describió como un engañador. Y no hay una persona que haya, nos haya dado más claridad sobre lo que hace el enemigo justamente que los evangelios, justamente que el Señor Jesucristo. Porque el Señor quería que nosotros fuésemos conscientes de la realidad, de ese poder, de esa personalidad llena de maldad y de odio que se mueve en el mundo espiritual. Y que está ahí presente tratando de cumplir con su función de robar, matar, destruir, engañar. Por algo se le llama el engañador y cuando la palabra utiliza el término diablo, Significa a un adversario Usted y yo si estamos caminando con Cristo Tenemos un adversario Ese adversario no es cualquiera Es poderoso Por eso habla la escritura ahí De que tiene dominio Y dominio sobre las tinieblas Y él quiere ensanchar su reino de tinieblas Él comienza tal vez en un lugar Trayendo odio, disensión, confusión Pero no se quiere quedar ahí él quiere extender esto a más personas, a más territorios, a más gente para que de esa manera su dominio se haga fuerte. Y Él tiene la capacidad, la habilidad para seducir, para engañar, para destruir la vida de muchas personas. Cuando el Señor lo describe, lo describe como alguien que tiene poder para engañar, para robar, para matar. Y muchas personas piensan que no es así. Y el hecho de que lo ignoremos no significa de que no esté obrando y además creo que le conviene que se le ignore porque al desconocerlo él puede hacer lo que quiera. Yo recuerdo hace vez una persona que tenía como una especie de psoriasis en la piel y estaba angustiada, iba a un lugar a otro, iba de un sitio a otro buscando cómo sanarse hasta que un médico le dio con el chiste, dijo esto es una alergia de ácaros y esa persona dice ¿qué es ácaros? Dijo son animales microscópicos que usted no ve que están metidos en sus sábanas, en sus almohadas Y eso es lo que le está produciendo toda esta enfermedad Y esa persona nunca hubiese podido saber que le estaba causando enfermedad hasta que alguien descubrió el origen Y yo le digo el origen del odio, destrucción de matrimonios, de la drogadicción, de la violencia Todo eso se llama Satanás, el padre de la mentira es un ser que usted tiene que ser consciente, es malo, es malo. En el sentido de que solamente busca el mal de las personas, destruir la obra de Dios y para eso utiliza dos armas principalmente, el engaño y el odio. Yo le digo, cualquier persona que simplemente practique el engaño, fomenta el engaño, y vive en su corazón con resentimiento, con amargura y con odio No puede decir que es de Dios No puede decir que es de Dios Cuando uno realmente es de Dios Uno entiende que debe buscar la verdad y debe buscar el amor Pero esta es una sociedad en la cual se promueve tremendamente el engaño Hoy en día nosotros estamos todo el tiempo expuestos a la mentira El otro día estaba viendo una noticia donde mostraron una tanqueta de la policía que había aplastado a una persona que estaba marchando. Y luego muestran desde otra cámara de cómo el muchacho se sienta sobre la tanqueta y cuando la tanqueta arranca, el muchacho cae al lado y no se murió. Pero vista del otro lado parecía que lo hubiese aplastado. Y ahí se levantan los dos bandos. El uno diciendo, sí ve mira, aquí lo mataron, no sé. y aquí el otro lado son unos falsos, unos mentirosos. Y no somos conscientes, hermanos, que usted y yo nos estamos dejando mover por el engaño ¿Y el engaño a qué nos lleva? A ponernos los unos contra los otros, a llenarnos de odios Y sin darnos cuenta empezamos a pertenecer a la potestad de las tinieblas Así me diga, yo soy cristiano, creo en Cristo, aleluya, gloria a Dios Hermano, nadie aquí de los que estamos presentes y de los que están conectados escuchándome Están exentos de ser engañados Usted no está exento de ser engañado. ¿Por qué razón? Porque el diablo es viejo y tiene muchas tácticas de engaño y lo puede engañar a usted. Y una vez a usted lo engaña, simplemente lo arrastra y lo lleva a su terreno, al terreno de las tinieblas. Y allí simplemente toma su vida, su mente y comienza a usarlo para que su vida, su mente, sus palabras, sus acciones contribuyan a su reino de tinieblas. Porque usted hay que comprender, el enemigo es astuto. Él tiene estrategias. Por eso ahí el apóstol Pablo habla de artimañas. Debemos colocar la armadura para no caer en las artimañas. Y hermano, yo le digo, en esas artimañas, que son estrategias bien trazadas para implementar el reino de las tinieblas, el enemigo te arrastra el engaño, te lleva a actuar de la manera correcta, a decir lo que no debes decir, a vivir una vida que no es conforme al propósito de Dios. ¿Me están escuchando me están escuchando? Es importante que nosotros lo comprendamos. Porque si nosotros no lo comprendemos, seguiremos siendo engañados y pensaremos que estamos en lo correcto. Y empezaremos a creer que simplemente pues, es el propósito de Dios, y la voluntad de Dios que yo vivo así, y a veces detrás de todo eso que supuestamente nosotros creemos como una verdad y la defendemos Existe solamente el engaño del enemigo Por eso el apóstol Pablo dice que debemos estar preparados para esas, esa confrontación Porque esa lucha no es contra sangre y carne, sino contra qué? Principados, potestad, poderes de las tinieblas No son las personas el problema Son los poderes de las tinieblas que se mueven detrás de esas personas estaba viendo un video en estos días Donde personas adultas Que yo creo que ya son lo suficientemente maduras Llevan a su hijo a una plaza A que cante una canción donde dice Somos los hijos de las brujas Yo decía, Señor, ¿qué nos está pasando? Estamos promoviendo todo el ocultismo Y la hechicería y nos damos cuenta Y a veces los cristianos caemos en esa trampa Porque el enemigo comienza a colocar nuestro corazón, este tiene la verdad y te le dice al otro, no, este tiene la verdad y entre cristianos estamos chocando, por eso nos falta autoridad, por eso nos falta poder porque nos dejamos enredar en lo que todo el mundo está cayendo y usted quiere ser de este bando o de este otro y nosotros debemos tener muy claro no somos de este bando porque aquí están las tinieblas ni tampoco de este, somos del bando de la luz y estamos con el Señor Jesucristo y a Él seguimos, en Él confiamos y en Él esperamos ¿me están escuchando o no me están escuchando? Y si nosotros somos del bando de la luz, entonces tenemos que entender que nos fortalecemos cuando entendemos las estrategias del enemigo. Por favor entienda eso. Entienda que el enemigo existe, entienda que el enemigo es astuto, el enemigo es poderoso y el enemigo es malo. Pero usted no está solo en esta batalla. Con nosotros está el Señor Jesucristo. Cristo justamente tuvo que venir, y dice la palabra, vino a deshacer las obras del diablo. ¿A qué vino Jesucristo? No los escuché, ¿a qué vino? A deshacer las obras del diablo. Ese deshacer significa desbaratarlas. Y el Señor por eso se hizo hombre, habitó en medio de nosotros, fue a la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, pero dice la palabra que Él derrotó el poder de las tinieblas. Dios lo, hace, lo, lo colocó en lo más alto. Ahora el Señor es el Todopoderoso. Él gobierna, Él reina, Él tiene la autoridad. Algunos dicen, bueno, porque hay lugares donde no está el Señor y reinan las tinieblas. Son los lugares donde nosotros no aceptamos a Cristo. Si nosotros no aceptamos a Cristo como Señor, usted tendrá como Señor al Dios de las tinieblas. Y la única forma de hacer las tinieblas es aceptar a Cristo como el Señor. Por eso, una de las cosas que yo he hecho en todos estos tiempos de oración en que hemos participado, todo tiempo yo ando declarando, Colombia no será entregado al poder de las tinieblas, no será entregado al poder del engaño, Cristo es el Señor de Colombia. Y nosotros debemos confesar eso en todo nuestro corazón. Porque cuando nosotros reconocemos a Cristo como el Señor, como la autoridad, viene la luz, viene la bondad, viene el poder. Porque eso es Cristo. Cristo es luz. Y donde nosotros invocamos el nombre de Cristo, las tinieblas huyen. Porque Cristo es Dios. Cristo es luz. Cuando nosotros... Clamamos a Cristo y buscamos de Cristo, entonces en lugar del odio viene la bondad. Nosotros no vamos a avanzar mucho en esta sociedad mientras sigamos instigando al odio. El arma que Dios nos ha dado para derrotar el odio, para restaurar los hogares, reconciliar los padres con los hijos, traer paz en nuestros lugares de trabajo, reconciliar nuestra nación, se llama amor. Y el único que puede colocar bondad y amor en nuestras vidas se llama... Jesucristo, nadie más Yo les digo hermanos, ustedes expónganse hoy a las noticias Y dependiendo de la inclinación de su corazón Usted va a empezar a llenarse de bronca Uy no, terrible, no, esta es una porquería No, Señor, envía un rayo y consúmelos en el nombre de Jesús Porque nos dejamos instigar por ese odio Pero si nosotros vamos delante del Señor y lo contemplamos a Él y tenemos una comunión con Él, Él nos va a llevar a orar por el uno y por el otro. Orar porque haya reconciliación, porque haya paz, porque el Señor quiere que nuestra confrontación sea con las tinieblas, pero la bondad y el amor la mostremos para con los hombres, aún para los que son nuestros enemigos. No se vale un cristiano. Hablando con odio No se vale un cristiano en las redes sociales Promoviendo odio contra otros Cuando nosotros hermano Agarramos a los jóvenes que salen A marchar Y les hablamos con odio y con bronca No estamos practicando el espíritu cristiano O cuando salimos y hablamos en contra Del presidente o del gobierno con odio Tampoco estamos siendo cristianos El espíritu cristiano es Sabemos que detrás de esto es el enemigo, el verdadero enemigo es Satanás y nosotros debemos orar porque se nos quite la venda, porque haya reconciliación, porque haya arrepentimiento, porque haya un cambio de vida. Ese debe ser no solamente nuestra oración, debe ser nuestro mensaje, porque ahí estaremos mostrando de qué espíritu somos. Jesús alguna vez haciendo su recorrido iba hacia Jerusalén y tuvo que pasar por Samaria y ustedes ya saben la historia según la mujer samaritana, samaritanos y judíos no se pueden ver ni en pintura, no se podían ver, no se hablaban siquiera. Pero Jesús pasó por el pueblo de samaritanos. Él no tenía ese tipo de discriminaciones. Y cuando fue a entrar a un pueblo, los samaritanos no le dejaron quedarse, porque le vieron como cara de que iba para Jerusalén. E Inmediatamente vino Jacobo y Juan, los hijos del trueno. Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a estos? La respuesta del Señor, muchachos, ¿qué les pasa? ¿Ustedes creen que yo vine a matar gente? No, yo no vine a matar, vine a qué? A salvar. Y le dijo el Señor a ellos, ustedes no saben de qué espíritu sois. Si nosotros no actuamos en la luz, si nosotros no actuamos en amor y si nosotros no actuamos en verdad, no somos del Espíritu de Cristo. No estamos caminando con Cristo. Quiero decirles esto porque en este momento todo el mundo nos quiere encasillar, o allá o acá, y nuestro espíritu es distinto, porque el que habita en nosotros es diferente al que opera en el mundo y al que opera en las tinieblas. Y yo no sé usted, pero yo, yo no quiero ser de las tinieblas. Yo quiero ser de la luz. ¿Cuántos quieren ser de la luz? A mí me impacta mucho por ejemplo ver cómo Cristo, Él tomó eh, su actitud de amor, de misericordia, de perdón y en esa actitud recorrió y transformó y cambió y formó discípulos que tuvieron la misma actitud que Él, por ejemplo el apóstol Pablo, el apóstol Pablo comenzó a trabajar en esa a promover el amor, el perdón y cambió el imperio romano, cambió el imperio romano, el imperio más poderoso del mundo yo les digo a ustedes hoy, si nosotros queremos cambiar nuestra situación actual de nuestro país No podemos caer en el juego que todo el mundo está haciendo Nosotros tenemos que hacer la diferencia Porque hermano, no le vamos a hacer el juego al enemigo El enemigo quiere promover el engaño El enemigo quiere promover el odio y la división Pero el Espíritu de Cristo promueve la luz, la verdad y el amor ¿Ok? Esa es nuestra verdadera confrontación y lo que dice la palabra es que entonces para poder enfrentar esa batalla tenemos que colocarnos, ¿qué cosa? La armadura. Tenemos que vestirnos de una armadura. Entonces como ya entendimos que Dios en su gracia nos ama y Dios quiere transformar nuestra vida, pero también entramos en un conflicto. Usted y yo cada mañana que nos levantamos nos tenemos que enfrentar al poder de las tinieblas, al poder del engaño, al poder de la tentación que nos quiera llevar una vida incorrecta. Nos quiere arrastrar a que nos avergoncemos de Cristo y nos quedemos callados. Nos quiere llevar a que empecemos a dudar, a faltar de nuestra confianza en Dios. Quiere que nosotros descuidemos su palabra y le pongamos más cuidado a lo que todo el mundo dice que a lo que dice la palabra de Dios. Y empezamos entonces a quitarnos esa confianza en Él. Pero en realidad Cristo quiere escúcheme bien lo que le voy a decir Cristo quiere cada día de nuestras vidas Manifestarse a través de nosotros Porque la victoria de Cristo Se manifiesta a través de nuestras vidas Colosenses capítulo 2 Verso 15 dice Desarmó a los poderes Y a las potestades por medio de Cristo Los humilló en público Al exhibirlos en su desfile triunfal Lo que está diciendo es ya el Señor nos obtuvo la victoria y nosotros tenemos que empezar a entrar en esa victoria de Cristo cómo vistiéndonos con la armadura que el Señor nos ha dado porque ahí dice el Señor fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados, potestades poderes de las tinieblas que quieren dominar pero nosotros debemos colocar una armadura para podernos mantener firmes, firmes y que aunque venga lo que venga no seamos movidos de nuestra confianza en Dios. ¿Me escucharon o no me escucharon? Porque es importante que tengamos que el objetivo es, en medio de todo esto, usted y yo, como seguidores de Cristo, mantenernos firmes. En esta época, mucha gente está volviendo atrás. Que la pandemia, que la, las dificultades y problemas que se me han presentado, que ahora con el tema de la confrontación y la violencia que hay Encontrando excusas para no seguir caminando con Dios O caminar de manera tibia que es peor Y entonces yo ya no me quiero congregar Ya no quiero ser parte, ya no me quiero involucrar Ya no quiero servir Y usted no sabe Pero el enemigo lo está engañando Lo está enfriando espiritualmente Lo está apagando Entonces tiene que levantarse y no levantarse en sus fuerzas Tiene que fortalecerse en el Señor ¿Ok? ¿Y cómo nos fortalecemos en el Señor? Dios nos dio una armadura Que se compone de siete partes Es la que dice el apóstol Pablo Siete partes tiene esa armadura La primera parte de esa armadura Tiene que ver con el cinto de la verdad ¿Ok? La segunda tiene que ver con la coraza Que protege el pecho de la justicia Luego viene el calzado y luego viene el escudo y después del escudo viene la espada y con la espada viene el yelmo o el casco y con el casco viene la oración. Voy a rápidamente hablarle de ellas, pero usted debe vestirse cada día con esa armadura. ¿Cómo se viste uno con la armadura? Cuando uno se levanta en la mañana y dice hoy oh, Señor yo soy de tu ejército, soy de la luz, soy de la bondad, soy de la verdad. Y por lo tanto me coloco el cinto de la verdad Y es yo decido vivir este día en la verdad Decir la verdad No voy a aceptar el engaño Por favor hermanos no promovamos mentiras ah, Es que yo lo vi en internet Por favor déjeme decirle que el internet no es Dios El internet no es la palabra de Dios Y el internet puede estarle a usted mintiendo Dese el derecho a la duda Antes de decir sí, así fue Es que yo lo leí ¿Y qué? Pues usted puede estar leyendo un engaño. No, es que mostraron un video, como les decía antes, los videos no necesariamente son la verdad. Pueden ser manipulados. Entonces le toca a usted, hermanos, ojo, y hacerse la pregunta, ¿será esto verdad? Antes de que usted le dé clic y lo promueva a otro, hágase siempre esas tres preguntas. ¿Es verdad? Tengo la convicción, he, he probado de que dice la verdad. Segundo, al publicarlo, ¿Le hace bien a otras personas? ¿Ayuda a otras personas? ¿Contribuye a que haya armonía y paz entre la gente? Si no, no promueva. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que el enemigo quiere. Que usted no solamente caiga en el engaño, sino que promueva el engaño. Él es padre mentira, porque logra concebir hijos mentirosos. ¿Y cuántos quieren aquí ser hijos del enemigo? ¿Hijos del adversario cayendo en sus mentiras? No hermanos, tan solo cuando nosotros corroboremos algo Y que realmente edifica y que trae algo positivo Promovámoslo, de lo contrario No estemos contribuyendo al engaño, a la mentira Al odio sobre todo Vístase cada día diciendo voy a vivir en la verdad Número dos la coraza de la justicia significa vivir con justicia, en rectitud, con testimonio. Creo que en este tiempo lo que más va a hablar de los cristianos es el testimonio. Que allí donde unos destruyen, usted construya. Allí donde algunos siembren odio, usted hable de reconciliación y hable de paz. Viva una vida de testimonio. Que allí donde los hogares se destruyen por peleas y conflictos, usted mantenga la armonía en su familia, el amor y el respeto en su casa. Que allí donde la gente está robando y engañando, usted muestre su transparencia, muestre su honestidad. Eso es vivir en justicia y eso va a guardar su corazón y va a guardar su vida. Esté dispuesto cada mañana a decir al Señor: Estoy dispuesto hoy a hablar de Cristo. Ese es el apresto del Evangelio, el calzado del apresto del Evangelio. Propóngase cada mañana el Señor: Si me das hoy una oportunidad y encuentro, le hablaré de Cristo, le diré que la respuesta es Cristo y hoy hermanos, te esa oportunidad por montones. Porque todo el mundo está diciendo, allí está El Salvador, allí está este otro, este hombre es el que nos puede salvar, ahí nosotros nos corresponde decir, ni este ni aquel, el único que puede solucionar todos nuestros problemas, conflictos, aflicciones y dolores se llama Jesucristo. Solo él puede hacer la diferencia. Y a nosotros nos corresponde proclamar que Cristo es la respuesta Ponernos el apresto del Evangelio Eso nos hace fuertes Cuando una persona se dispone todo el tiempo A hablar de Cristo Sabe que tiene que saber, conocer Tener la unción Eso lo hace fuerte Pero cuando una persona dice No, yo me quedo calladito, no digo nada Nos vamos debilitando Dice que hay que tomar Entonces el escudo de la fe Con eso se apagan los dardos del enemigo este es un tiempo donde el enemigo trata por todos los medios De que los hijos de Dios duden de las promesas de Dios Duden del cuidado de Dios Duden de que Dios va a cumplir sus promesas ¿Usted cree que con esta situación, usted cree que con lo que estamos viendo Aquí lo que viene es lo peor, aquí viene No, nosotros no dependemos de las circunstancias Dependemos de Dios, de sus promesas, de su palabra Y en él confiamos Nos aferramos a su palabra Yo le digo, yo no ignoro la situación hay dificultades allí, violencia aquí, pero yo creo que el Señor sigue sentado en su trono y si nosotros lo buscamos de corazón, Él cambiará las circunstancias a nuestro favor. Y yo lo declaro en el nombre de Jesús, esto es temporal, porque luego vendrá tiempo de despertar espiritual, puertas abiertas para que el reino de Dios se extienda y nos levantaremos en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque andamos en la fe, nos colocamos ese escudo de la fe. Tomamos ese escudo y cada mañana hemos colocarlo. Hoy oh, Señor, voy a confiar en tus promesas, voy a confiar en tus palabras. Esta mañana cuando estaba leyendo la palabra que fue el versículo que acabé de leerles, uno puede levantarse con preocupación, con angustia y ¿con qué me encuentro? Con que me dice el Señor es mi fuerza y mi escudo. El Señor es el que me da ayuda y por lo tanto yo me alegraré, me gozaré y cantaré alabanzas para Él. Ya yo prefiero vivir por esa palabra que por lo que puedan decir todos los demás. Porque me coloco el escudo de la fe. Hay que colocar, tomar la espada del Espíritu que es qué, la palabra. La palabra que nos hable, que nos guíe, que nos diga qué hacer en cada cosa. La palabra tiene poder para limpiarnos, tiene poder para edificar nuestra fe. Usted quiere ser en la fu fuerte en la fe, abra la Biblia, hermano, abra la Biblia y no solo léala, medítela, estúdiela, subráyela, memorice por lo menos versículos claves que ayuden a alimentar su fe, porque cuando usted toma la palabra y bien las situaciones adversas y usted la declara al enemigo La palabra, la palabra hiere al enemigo Por eso dice en Apocalipsis que cuando Cristo venga Vendrá con una espada para derrotar a sus enemigos y cuál ¿Esa espada de dónde sale? Dice que sale de su boca Simbolizando que el enemigo va a ser derrotado Por las palabras que el Señor declare Usted quiere derrotar sus tentaciones, use la palabra Quiere derrotar sus miedos, use la palabra Quiere destruir el odio que el enemigo ha ido plantando en su corazón, use la palabra y busque versículos que sean contrarios a lo que el enemigo quiere hacer y declare, los confiese, los medítelos, la palabra tiene poder, la palabra tiene poder, por eso uno de los salmos dice que la palabra del Señor Desgaja los grandes Robles y árboles Del monte de no sé dónde Y que tiene el poder para hacer estremecer Y temblar, la palabra es poderosa Pero a veces si La tenemos ahí tanto tiempo que nos acostumbramos A tenerla, como la lámpara esa que Compramos ahí, ahí está Y de vez en cuando la aprendo No, la palabra tiene que ser Nuestro alimento, alimenta nuestra fe Porque la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Y la última cosa es el Yelmo, el casco, ¿Por qué el casco, porque la mayor batalla que usted vive entre las tinieblas y la luz se libra en su mente, en su cerebro, en sus pensamientos Y usted y yo en esta batalla ya tenemos que aprender a cuidar lo que pensamos Ojo hermanos cuando usted le ponen pensamientos de odio y usted los sigue alimentando Tenga cuidado cuando el enemigo, le coloca pensamientos de engaño en contra de una persona Y usted empieza a desconfiar de esa persona y a hablar mal de ella Sin en realidad saber la verdad El enemigo trabaja fuertemente y eso daría para toda una charla Hablar de cómo en la mente el enemigo busca colocar semillas De odio, de engaño, de mentira para que usted se envenene por dentro Hay un montón de cristianos envenenados por dentro por lo que están pensando y yo sé que dicen, yo soy salvo, soy hijo de Dios Pero sus lenguas hablan amargura Hablan resentimiento En las redes promueven todo lo que sea En contra de otros y dicen Aleluya, gloria a Dios, yo amo al Señor qué porquería Eso no es el Espíritu de Cristo Cuando nosotros Realmente estamos fortalecidos en el Señor Entre las cosas que cuidamos es Nuestra manera De pensar por eso la instrucción del apóstol Pablo a los filipenses. Si ustedes van a pensar en algo muchachos, piensen en algo que sea bueno, positivo, que tenga bondad, que tenga amor, que sea algo que los aliente eso. No le vote corriente a pensamientos. Que usted sabe si sus pensamientos son buenos y malos. ¿Sabe cómo usted sabe si sus pensamientos son buenos o malos? Por la manera en que usted se siente. Se siente triste, deprimido. Usted tiene pensamientos ahí que no son. Se siente con ira, con amargado y frustrado Usted tiene pensamientos que no son Porque nuestras emociones negativas Se alimentan de los pensamientos que nosotros tenemos Y los pensamientos se alimentan de lo que vemos De lo que escuchamos Cuando usted escucha al Señor, escucha su palabra Escucha al Espíritu Santo Usted tendrá gozo, tendrá paz, tendrá amor Y así usted se sentirá Y en eso usted pensará Pero cuando usted escucha a los que promueven el odio La ira, el resentimiento Usted se sentirá mal, se sentirá frustrado, se sentirá con ira en su corazón y estará alimentando las emociones que luego le van a llevar a vivir de una vida incorrecta. La última parte de la armadura es la oración, pero voy a dejarlo para otro momento hablar de la oración. Pero simplemente le digo, ¿cómo se viste en la armadura? Levantándose cada mañana. Señor, buenos días, aquí estoy. Hoy, Señor, sé que tengo una confrontación con el poder de las tinieblas, que el enemigo... Va a querer afectar mi vida Pero yo me he visto en la armadura Hoy decido vivir en la verdad Hablaré la verdad Señor Hoy me coloco la coraza de justicia Viviré una vida de testimonio Una vida recta Escogeré hacer las cosas que te agradan Y Señor estoy dispuesto Que si me encuentro con cualquier persona Le hablaré de Cristo Porque llevaré el mensaje Llevaré las buenas nuevas y Señor, yo tomo hoy tu palabra y mi confianza en ti de que saldré adelante porque tú estás conmigo, porque hoy me guío por lo que dice tu palabra y mi fe está puesta en ti. Y Señor, guarda hoy mi mente, decido pensar cosas buenas, cosas que me alienten, que me llenen de gozo, de paz y no lo que me llene de amargura. Desecho todo pensamiento en las tinieblas. Y cada vez que usted ora así, y no lo ora por orarlo, sino lo ora porque quiere realmente vivir así, Usted estará listo para cualquier batalla Enfrentará al enemigo El enemigo será derrotado Y usted será más que vencedor En Cristo Jesús Entonces hermanos Tenemos Ese gran reto Dios nos ama Y nos perdonó y nos limpió Él quiere transformar nuestras vidas Nos quiere cambiar Para bien Pero hermanos También el Señor nos quiere Vestido de su armadura Para que a través de nuestras vidas Nosotros derrotemos al enemigo Todo esto que está pasando a nuestro alrededor Será derrotado Con armas espirituales No carnales Y nosotros vamos a pelear esa batalla Y creo que el que está por nosotros Es más poderoso Que el que está en el mundo Y usted y yo celebraremos la victoria Porque el Señor Nos dará esa victoria ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a hablar con el Señor. Padre, damos gracias por tu palabra, por el consejo tuyo. Todo el mundo se pregunta, ¿cuál es la solución para este tiempo? Creo que la solución comienza cuando nosotros comprendamos cuál es la estrategia del enemigo. Que el enemigo astutamente ha querido sembrar odio, disensión, porque Él es malo Señor y busca de esa manera destruir la obra tuya Señor permite que hoy cada uno de los que me escucha reciba hoy este mensaje y sea consciente y acepte lo que tu palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne sino que es contra ese poder de las tinieblas que domina en la oscuridad y que nos arrastra al odio al engaño Y a hacer toda clase de maldad Nos fortalecemos en ti Señor Tú eres la fuente de nuestro poder De nuestra fuerza Tú eres el que nos da la capacidad Porque nuestras propias fuerzas No lo podemos derrotar Somos conscientes que ante el enemigo somos débiles Pero en ti somos más poderosos Y por eso Señor echamos manos a tus armas A las armas de la luz A las armas del amor A las armas de la verdad y renunciamos al engaño Renunciamos al odio Y renunciamos A todo lo oscuro Y a todo lo que es de las tinieblas Hoy permite que cada persona Que está aquí Se vista Señor de esa armadura tuya La que tú nos has provisto La que nos hace fuertes Y cada uno elija vivir por la verdad Cada uno elija Vivir en un testimonio limpio Transparente delante de los hombres que cada uno hoy aquí elija, Señor, estar dispuesto a proclamar de que tú eres la respuesta, que tú eres el Salvador, que solo tú eres la solución a todo esto. Y que, Señor, echemos manos de la fe, te confiemos en ti, tomemos tu palabra en nuestra boca, la confesemos, la declaremos, la vivamos, guardemos nuestra mente de toda contaminación y que cada día vistiéndonos de esa armadura obtengamos la victoria porque Señor esta lucha no se va a ganar destruyendo agrediéndonos hiriéndonos mutuamente hablando mal uno del otro eso es lo que el enemigo quiere ganaremos esta batalla buscando tu rostro tu presencia viviendo conforme a tu voluntad y desechando la obra de las tinieblas porque así el enemigo será avergonzado y nosotros seremos más que vencedores en Cristo Jesús diga conmigo en voz alta Señor Jesús abro mi corazón te recibo en este día como mi Señor y mi Salvador rescátame hoy Señor del engaño rescátame hoy de toda semilla de odio, de amargura en mi corazón. Y ven Señor y haz morada en mi corazón. Trayendo tu luz, trayendo tu amor, trayendo tu verdad. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Quiero que así con el rostro inclinado, los ojos cerrados, usted escuche esto que está en la escritura dice a todos los que creen y a los que reciben a Cristo se les da el derecho de ser hijos de Dios si tú hoy recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador entonces a ti se te dará el derecho de ser un hijo de Dios por eso es tu momento de decirle Señor Jesús yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador dígalo ahí en su corazón yo te recibo te acepto, Señor, para que Tú seas el Señor de mi vida y estés conmigo desde hoy para ser así un hijo de Dios. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como sm.